0: News. São seis horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook, no YouTube, Tenis no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 41992770063. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023 e o Tenis Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberta Canetti! Tudo, Tudo bem? Bom? Como é que você está?
0: Tudo bem, segunda-feira o Marcelo sempre traz um verdadeiro arsenal Nossa, aqui de revistas, tanta coisa jornais. boa.
1: que o que é Ozempic.
0: Aquele remédio né, que estão usando para emagrecer.
1: Criado para tratar diabetes, o remédio virou moda para outra coisa, significa ema...
0: emagrecimento.
1: Emagrecer. Mas a euforia esconde dois pontos críticos. Ela precisa ser tomada pelo resto da vida. Ai, meu Deus do céu. Ou a pessoa engorda de novo. E os medicamentos desse tipo têm uma questão mal resolvida, envolvendo o risco de câncer. Oxe, Maria, coisa ruim. Essa aqui é muito boa. Rumo a novos hábitos. Vida simples. Vida simples. Com paciência e autogentileza, é possível criar rotinas que nos colocam no caminho de um viver com mais satisfação. E bem-estar. Esses
0: caras praticam yoga.
1: É, é isso aí. Essa que é muito boa, essa eu li. É. A dieta anti-inflamatória. É o que eu estou fazendo, esse negócio da, da comida mediterrânea. Ciência ou moda? Cardápios com esse apelo são prescritos em consultórios e redes sociais como uma fórmula para se livrar de doenças. Segundo algumas promessas, inclusive de remédios. Investigamos até que ponto funciona. Então, eles falam assim, tipo, vá, vá mas vá de leve, né? Não vá... Não vá muito rápido, e fala Você que... Os... é a vez da Saúde. É, Aí ele fala uma coisa legal. Ó, o problema é que tem gente com diploma e tudo, inclusive, divulgando e comercializando cardápios como receitas infalíveis para controlar até curar doenças. Profissionais e influenciadores professando que é bobagem tomar as drogas criadas para uma gananciosa indústria farmacêutica como seus menus... Seus suplementos, cursos e vídeos que eles prescrevem não lhe dessem lucros, entendeu? E pior, para vender o peixe, pobre peixe inocente nessa história, distorcem conceitos achados científicos a fim de pescar clientes loucos para ter um quinhão a mais de saúde.
0: É, porque se a gente tiver a opção de não tomar o remédio o químico, a gente prefere não tomar, não é isso? É, faz fica diferença fácil convencer. Faz uma
1: coisa com a outra. Né? É, então aí, muito bem. a força Gostei do Você via... da
0: capa, né? É, é imita a embalagem de, de um medicamento, né? Onde vai a bolinha
1: Eles dos uma comprimentos,
0: vai lá, um brócolis, uma maçã, um gengibre e um peixe, um salmão, que são alimentos anti-inflamatórios, anti não é isso? Anti-inflamatórios.
1: Vamos lá, vamos que vamos. Bastante coisa. E vamos do quê?
0: Tem Almatê hoje pra gente Sempre. começar a semana? Almatê!
1: Construa uma vida que faça sentido, que tenha propósito, que te preencha. Viva por tudo aquilo que você acredita. Mantenha-se fiel aos seus valores, aos seus princípios. Honre -se e orgulhe-se das suas raízes. Não espere ninguém vir te salvar. Não terceirize. De maneira alguma, terceirize a sua felicidade. Faça acontecer por você, para você. Daqui a alguns anos, ninguém, ninguém se lembrará de suas escolhas, exceto você mesmo. Vandiluz.
0: luz. Com certeza, com certeza. Muito certo, quem quiser a mensagem, manda para a gente pelo WhatsApp, um oi que a gente encaminha a mensagem de texto e depois vai com a narração do Marcelo para o quadro do Almatê, que fica lá no nosso canal no YouTube. Também mandamos o link pelo WhatsApp. Muita gente já participando... E tem gente feliz aqui com o Galo. Tá o Wellerson Vital, de Borba, Feliz com o meu Galo, triste pelo Coritiba. Ele disse que, por causa da gente, começou a gostar do coxa.
1: Olha lá. Olha lá.
0: Mas, enfim, não deu pro coxa esse final de semana.
1: Esse, esse final de semana deu o Grêmio, você viu? Deu Flamengo, deu Galo. O Atlético Paranaense perdeu.
0: Perdeu também. mas é, é Vou é. passar pelos resultados Vamos aqui. Lá. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Rapidamente. Flamengo venceu o Corinthians por, é, por 1x0 1 0 ontem. O Grêmio fez 3x1 contra o Inter ontem também. No sábado foi um monte de jogos, né? Aconteceram no sábado. O Coxa perdeu por 2x1 do Atlético Mineiro em casa, no Couto Pereira. O Atlético Paranaense também sofreu derrota. 2x0 para o Bragantino. São Paulo fez 4x2 no Vasco, no Morumbi. O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0, e o Bahia empatou com o Goiás por 1 a 1. América venceu o Fortaleza 2 a 1. Santos e Palmeiras ficaram no 0 x 0.
1: Olha aí, né? Você vê que interessante como ontem o do Curitiba foi aquela coisa, né? Futebol já é difícil 11 a 11, quando um é 11 a 10, então. E o Curitiba teve um cara expulso. Falei: "Ah, meu Deus, falei pro meu filho, não tem como, né? Vai ser um sofrimento". Aí no finalzinho acaba levando um pênalti já com os 45 do segundo tempo, quase empatando em 1 a 1. E o Galo levou. E ontem, muito legal, o Luizito lá, ó, ó, aquele que é da seleção uruguaia, também fez um golaço. Derrubar, parece que ia derrubar o Mano Menezes. E o Botafogo, quem diria, né? Olha, só ganha, né? Ele é o líder, meio que isolado. É,
0: o líder agora. Botafogo está com 18 pontos, o Palmeiras está vindo na sequência com 15. Depois o Fluminense com 13. O Atlético Mineiro está com 13 também, com essa vitória. E aí, para baixo deles, o Cruzeiro, a partir do quinto, né? O Cruzeiro, Flamengo e o Atlético Paranaense em sétimo. O Cruzeiro também. Tá o bem, Coxa é. agora tá na lanterna. Com um dois sim. pontos só, atrás do América de Minas, que tem quatro, do Cuiabá, que tem quatro. Então, para o Coxa, tá difícil a situação. Dois pontinhos só.
1: E agora vai jogar lá contra o ex-técnico, né? O Antônio Oliveira, do Cuiabá, sábado que vem. E aí, e o outro também, né? Mexeram mexer com racismo, Eu tava vendo essa madrugada o e repercussão
0: que o deu Rumba, agora, até O Lula né?
1: entrou no meio do... Ele quer até embora do Real Madrid, né? O Vinícius Júnior, né?
0: É, diz que ele... Há duas temporadas está sendo ofendido de forma contínua, né? Em vários jogos no Campeonato Espanhol. é Uma vergonha o que está acontecendo. Ah, teve pronunciamento do Lula ontem. Inclusive vão cobrar providências das entidades, né? Responsáveis pelo esporte lá na Europa, especialmente na, na Espanha, né? Mas que o Vini Jouro está cogitando desistir de ficar lá. É. É, você já pensou deixar para trás o sonho em função desse tipo de manifestação racista em estádio? Muito complicado, né?
1: Ele sabe que joga em qualquer lugar do mundo, né? Então também tem isso, né? É hora de ir embora de lá. Eu acho que ele junta duas coisas. Chega, vamos para outro time. Para ele escutar o macaco, que falam, chamam ele de macaco, tem que ser muito alto. O estádio com 40, 50 mil pessoas não é só uma pessoa também. Aí que está o problema. E não é aí, Se tem um cara gritando no meu lado, eu não vou me aguentar. E eu vou dar um, uns petelecos no cara. O cara não tem essa coragem. A gente que vai no campo de futebol, ninguém tem coragem de xingar uma pessoa de macaco. Aqui no Brasil não tem. que alguém vai reagir, e vai bater nessa pessoa dentro na própria arquibancada, entendeu? Ou vai entregar para a polícia, ou vai. Alguma coisa vai acontecer. Mas na A Europa... fala do
0: Vini Júnior é nesse sentido, sabe? De que eles, eles normalizam demais Oba! isso lá. Ele falou, não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira. Olá, olá. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam. E daí ele diz, lamento muito. É um campeonato que já foi do Ronaldinho, do Ronaldo, do Cristiano e do Messi. E que hoje é um campeonato dos racistas. Foi a fala dele no Twitter. É. Muito bem colocado, né? E que inclusive ele acrescentou, né? que hoje os brasileiros é, têm uma imagem dos espanhóis de um país é, de racistas em função do que está acontecendo no futebol, né? Não, a
1: fala, mas a fala dele é muito linda. A fala dele, ele, ele fica imaginando o que que ele faz nacionalmente, mundialmente se ele for embora. Se ele vai falar, oh, estou indo embora por causa disso, disse disso. disso. Estou indo para qualquer time do mundo me contrate, mas aqui eu não fico. Você vê como ele mancha lá liga, como ele vai manchar essa a torcida espanhola. Mas é é uma conivência, é uma passa a mão na cabeça, né? Aqui no Brasil não é assim, só para deixar bem claro também. No... Depois
0: corre, né, identificar as imagens de quem foi que gritou, o que gritou, é... a cura, não, o, o processo, bicho pega aqui. não é. Não,
1: então, a gente fala que a gente às vezes está atrás dos outros países, com todo o quebra-quebra que tem aqui, com toda a dificuldade, é, o Brasil não é um país assim, pelo menos lá no futebol, o racismo não é como é na Europa.
0: Isto aí, são 7 horas e 7 minutos e até o fim do ano, Marcelo, ao menos 10 novas picapes vão chegar ao mercado brasileiro. Tem desde a compacta da a Chevrolet, que é a Montana, com preços a partir de 119 mil, até a Ram 1500 Limited, que vai custar 530 mil. reais Tanto a picape pequena quanto a grande, tem caçambas desenhadas, desenhadas para viagens e lazer, e não para o trabalho. Então, não é veículo para trabalho, é para viajar. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, essa nova tendência do mercado de automóveis com as montadoras focadas em lucrar com os veículos mais caros. É uma estratégia semelhante à adotada com os SUVs ou SUVs. Os números mostram que as estratégias das montadoras têm funcionado para elas. Em 2022, foram vendidas 330 mil picapes novas, o que representa uma fatia de 18% do mercado de carros de passeio e veículos comerciais leves. No primeiro trimestre deste ano, essa participação no mercado já chegou a 19,3%.
1: É uma, é, uma, é, uma, é uma tendência, mas é uma tendência interessante, valendo lendo, porque primeiro que o banco é mais alto, olha que interessante, então ela fica mais perto da SUV Segundo, a segurança, que não é mais carro para trabalho, é carro para passeio A pessoa, então, se sente um pouquinho mais alto, é uma, é, uma, é uma segurança nela
0: Desempenho na estrada, né? É Porque vai lá com o casinho, subir a serra pra não, você é, é, coisa. So, é sofrimento, né? <risos>
1: Então tem, tem uma Na vontade é, de
0: descer e empurrar.
1: É, vamos dizer, dia de chuva não é um, bom bar, é um bom carro, ainda mais carregar mal levar alguém para o aeroporto, porque mesmo que tenha uma lona de proteção, eu já tive carro, não, não, não veda coisa alguma. É um carro que, por incrível que pareça, desvaloriza muito mais que os outros. Então, um carro quatro portas, mil, um carro Chevrolet, Volkswagen, Fiat, não desvaloriza como as picapes, mas é uma, ela tem um... Ela é, ela é desenhada para o lazer e não para o trabalho Aí que está a pegada né? E é interessante o número Eu estava vendo aqui o número de, de, de caminhonetes dessas Que tem hoje Vamos lá, 2023 A mais vendida A mais vendida no Brasil Vamos pegar no passado então, é mais fácil 120, 112 mil emplacamentos Fiat Strada Segundo, olha como cai De 112 para 49 mil Você vê, são 60 mil a menos Fiat Toro depois, Toyota Hilux, com 48 mil. Claro que os valores são bem diferentes, né? Depois, Chevrolet C10, 27 mil, você vê? Nossa Senhora, é metade da Toyota. Como então vai caindo bem. Depois, a, a Savero, Volkswagen, 23 mil. Mitsubishi L200, que eu já não vejo tanto mesmo. 15.800 no Brasil, né? Ford Ranger também caiu bastante, 14 mil. E o Renault. O Orochi, não sei como é que fala isso aqui, 12 mil. Mas a diferença de 112 para 50 mil de duas Fiat, então a, essa tal da Fiat Strada é um troço impressionante. Tem
0: uma curiosidade aqui que a Marlete colocou, dessa matéria é, que eu abri, né? que é uma matéria da Folha de São Paulo, que o grande aumento do, nas vendas no Brasil ocorreu entre 2020 e 2021, ano de, anos de pandemia, ou as vendas das picapes, porque elas são menos tecnológicas. Ah, então, uh, ao contrário Sim. dos veículos mais novos, assim, né? é, não levam tanto os semicondutores que ficaram em falta, né? A gente noticiou várias vezes aqui. Então eles não perderam o ritmo de produção e acabaram substituindo, né? As vendas, principalmente das SUVs com as picapes nesse período. E aí, também ficou a gente, moda
1: agora, e aí, porque... também a gente pode pegar famílias, né? Acho que deve ter até uma, uma conexão com as famílias são menores, né? Muita família com dois filhos só, isso então é família grande não é. tem como levar. Mas é impressionante como essa mudança, né? Às vezes, a gente, eu tô com 56. Nossa, em quantas épocas da vida eu lembro? É a época da Ford. Nossa, todo mundo queria ter um Ford, um Del Rey, um Corcel, um Escort Né? A Ford era assim, ela tinha uma, uma escolha, um cardápio enorme. Agora é Fiat, né? E Fiat ainda caçamba, né? picape, né? A gente sempre tem a Saveiro, né? Como uma. Na minha cabeça é, a, é o Volkswagen, que é o melhor. Você vê, o primeiro carro que eu tive, eu não tinha nem, nem 18 anos. Mas, como eu era educadinho, meu pai deixava andar ao redor da quadra. A gente morava. Era um Fiat 1050 picape pequenininho também. E também fácil de cuidar porque ele, ele é muito. Os carros picape são muito pouca lataria, né? Assim, eles são diferentes, claro. Mas o que me impressionou é esse touro aqui. E esse Fiat Touro aqui Ele é caro pra caramba. Tá vendo a matéria deles porque ele é diesel também, né? Então é um carro caríssimo, né? Caríssimo mesmo. E a, e a gente vê assim, Toyota Hilux também, eu achei que era muito mais vendido E esse ano continua igual, olha que interessante Primeiro lugar no, em 23 é Fiat Strada, depois Fiat Toro, depois Toyota S10 também, meu Deus, como é S10, Você perdeu o espaço S10 e é a Saveiro Volkswagen A menos vendida esse ano aqui, que está escrito errado, é a S10 Então, como perdeu o espaço a Chevrolet e o teu carro, né? Ford perdeu o número. O
0: Ford, né? É. O fechamento das fábricas você aqui. Você
1: pega uma cidade como Curitiba, que tem muito táxi, você vê como os carros japoneses já invadiram também os carros de né? os carros de táxi, né? Você pega aí Nissan, como tem Toyota, né?
0: E dão menos manutenção, é fato, né? São melhores os carros japoneses. Minha mãe que sempre fala isso. Ela amor, não compra o outro tipo, Eu só carro falo. japonês. Nossa, o
1: japonês não estraga, né? Isso aí. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Intervalo,
0: a gente já volta. É São 7 horas e 16 minutos, Toninho de Campo Mourão está participando sobre o assunto né, das picapes, ele diz, Montana só dupla agora, temos como opções Salveiro, que não aguenta trabalho, e a única que sobra é a picape Fiat.
1: <risos> eu acho interessante isso, e uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma dúvida, tenho certeza que no interior do estado todo mundo sabe, eu, eu não, não sei muito isso, eu até liguei para o Larcio, mas o Larcio é o nosso coordenador de habilitação do Detran, mas eu queria entender por que, que os carros usam... Por que esses caras colocam né, aquele. Atrás, aquela. Eu não é aquilo? Parece que você vai bater o carro para carregar a lancha. Engate. Hum. Olha que interessante. Olha o que eles falam. Caso receba um engate. Olha, eles fala o seguinte. É... Ah, é o caso da nova Chevrolet Montana, picape compacta recém-lançada. Outros produtos da Montana também não est estão aptos a receber a peça. É aquele engate. É... Não estão aptos a receber peça. Onix, Onix Plus, Tracker. A informação consta no manual de instrução dos automóveis. A Toyota, os Toyota Yaris, Etios, Carry, Rave 4, Corolla, fabricados até 19, também não podem ter o equipamento instalado, assim como o Renault Kwid, Nissan Kicks e Ford Fit.
0: Mas é o que? É o gancho do Renault? O engate,
1: o enga aquele engate atrás. Olha, caso receba o engate, esses veículos são sujeitos, estão sujeitos à multa de 195,23, Roberta, que é uma infração grave mais retenção para regularização e acréscimo de 5 pontos na, no protuário da CNH. As penalidades estão previstas para a instalação do equipamento, ou seja, são válidas mesmo quando não houver reboque acoplado durante a eventual fiscalização de trânsito. De acordo com Vieira, o caso de veículos leves aptos a receber o peso bruto total, que é o PBT, não pode passar de 3.500 quilos. Então, assim, eu não sabia disso, tem carro que não pode receber aquele engate lá. E que as pessoas colocam aquele engate para que ninguém bata atrás do carro. Então é uma. É muito mais para proteger o carro do que para carregar uma lancha. É para carregar entendeu? É. coisa. Então, eu não sabia que tinha. que tinha um artigo no Código de Trânsito Brasileiro que proibiria isso, que proibia, não sabia.
0: O Sérgio mandou até foto da Fiat dele. Diz é a melhor caminhonete do mundo. Ele quer é de terra boa.
1: Será que é a Fiat Estrada?
0: É, acho que sim. É, Ele que é um... mandou de frente, então não tenho bem certeza. Eu tava do conversando
1: modelo. com quem? Ah, não vou lembrar agora. O cara disse que é, assim, mas é uma Teteia. Disse que é um troço impressionante. assim. Sabe aquela coisa que a gente tinha. Eu acho como fosse o Fusca antigamente, 1600. Ou como é hoje os carros japoneses que não estragam que a dirigibilidade do carro é uma, uma teteia uma, uma delícia. E pela savenda venda aqui, né? Você vê quando, quando é bom, né? Como, quando é bom, você pega. E legal os engenheiros conseguirem acertar. Não, vamos fazer por aqui. Então, a Saveiro aqui vende pouco. Estrada vende muito. E uma que não cai também, que nunca cai, que eu fico olhando, é principalmente ligado ao agronegócio, é japonesa, né? Que é a Hilux, né? Isso aí. Que a gente fala aqui que é a Toyota.
0: Tem participação chegando de porã, da Luzenete, é dizendo o tempo está carrancudo, igual os torcedores do Coxa hoje. Você
1: sabe, você sabe, sabe que... É, Aqui não. É, é... Não, é assim, é... parece um time que a gente sabe que no final vai dar errado. Assim, eu estava lá com o meu filho vendo, aí o cara faz uma falta, faz a segunda falta. O cara foi expulso aos 10 do segundo tempo contra o Galo. Não tem como jogar. É outra coisa. Ah, Natanel vai lá e faz uma falta. Ah, Natanel sempre Natanel fazendo falta, não pode fazer falta. Leva o gol. Então, o futebol não é o um acúmulo de acertos. O futebol é quem erra menos. Para você imaginar que o futebol, para você chegar ao gol, são quatro jogadas perfeitas, um passando a bola para o outro e chegando no gol. Mas é muito difícil. Olha no futebol, você consegue ver cinco passes corretos de um para o outro para chegar no gol. Alguém faz uma intercepção. Alguém tira a bola, alguém cruza, escorrega, faz uma falta. Mas o Curitiba não. O Curitiba consegue entregar ou né? uma falta, um pênalti, é, uma mão na bola, uma expulsão, e muda tudo.
0: Tem também participação ainda no assunto das caminhonetes chegando, do Juliano de Almirante Tamandaré, dizendo que das caminhonetes boas, a, a boa parte não existe mais. Ele falou a Ford Pampa <risos> era guerreira, Olha. eu tinha uma e me arrependo muito de ter vendido. Vê, é. Porque não acha mais. Ford
1: Pampa falava muito dela, é. eu não lembrava mais. Pois é. é,
0: e tem foto chegando aqui da família... Pignataro. Ô, Pignataro. É, é, Rodrigo Nataro. Pig é um, um... Boituva, no estado de São Paulo. Em massa viemos na Prestinaria Petit. Olha aí, ó. E tem tá a foto deles na o frente.
1: Pignataro é amigo meu, trabalha ah, no Curitiba, então... ouvinte nosso, recebeu o livro.
0: Foi com a família toda Não, lá ele no... Ele é um querido. Eu fui no, casamento do,
1: no casamento do casamento Regis, fui junto com ele. Foram os filhos dele, foi ele, foi o Bosquilha. Ele é um cara... Pensa um cara querido. Pensa, pensa um cara diferenciado no futebol brasileiro e por mais de 10 anos trabalhando em São Paulo, e é muito legal falar com ele que a visão que ele tem do futebol, né? a visão que ele tem do jogador, e ele tem uma coisa no futebol brasileiro, o Pignataro, ele, ele, é um ele é um entendido de gente, ele tem essa capacidade de empatia, de entender o jogador, que é muito legal.
0: Legal, e para fechar, antes de ir para a próxima, o Ramura, hum. o Adriano Ramura, nos escreveu, ele que é de Mariluz, contando para gente que ontem foi o aniversário da Vandiluz.
1: Olha aí, ó. Olha
0: que legal. E daí até fui no Instagram e ele falou, eu acho que era o aniversário dela. E era sim, porque ela mesma postou uma foto falando que estava celebrando mais uma volta ao sol.
1: Que maravilha. Que legal, né? Parabéns, Vendiluz. <risos> Parabéns que os pais dela estão aqui no Paraná ouvindo, né?
0: É, muito legal. Pois bem, mais de dois anos depois do lançamento, só 28% das cédulas de R$ reais produzidas pelo Banco Central foram colocadas em circulação. Qual é o nome do cachorro? O caramelo, ah, né? Bom. <risos> São 124 milhões de cédulas que somam o um valor de 25 bilhões de reais. É menos, por exemplo, do que as cédulas de um real que ainda continuam em circulação, apesar dessas cédulas não serem mais produzidas desde 2005. Ainda assim, o Banco Central afirmou em reportagem do G1 que o ritmo de utilização da, da cédula de 200 reais está dentro do esperado. Ao todo foram produzidas... 450 milhões de notas de duzentos reais com custo de 146 milhões de reais. O lançamento foi lá em 2020. À época o Banco Central justificou a decisão, afirmando que os brasileiros estavam guardando mais dinheiro em casa por causa da pandemia e que beneficiários que receberam em espécie o benefício do Auxílio Emergencial não devolveram o dinheiro à rede bancária como previsto. Desde então não houve mais produção e as cédulas ainda são não é, ainda não colocadas em circulação estão guardadas no
1: Banco Central. Ah, eu eu ah, só, só vi uma Deus vez. Meu Deus do céu. Eu, eu não, eu não eu entendo nada monta. de Banco Central, mas pelo amor de Deus. Você pode, pode ser uma criança de três anos que ela vai responder essa pergunta. Você tem 450 milhões de notas. 25% está né? em circulação. Então pensa, 450 milhões de notas. Esquece que o valor é 200 reais. 25% está tá em circulação. 75% está na casa do, do Pato Donald. Está do, né? guardado em algum lugar o dinheiro. Por quê? Primeiro que o Pix veio muito forte. Né? Isso é um dos motivos, não é possível, né? Pix é um negócio fortíssimo hoje.
0: A gente Segundo, já não tava usando achar que as pessoas
1: estão com esse dinheiro em casa é óbvio que não. Ninguém guarda tá. 200 em casa e todo mundo está quebrado. Eu não consigo entender isso. E terceiro, pô, cara, se o cara está no Auxílio Brasil, no Auxílio Emergencial, Auxílio Lula, Auxílio Bolsonaro, o cara não tem dinheiro. O cara gasta. Então, assim... Esse dinheiro tá circulando aí mesmo, mas é uma nota muito chata. Eu fui no banco essa semana tirar dinheiro, eu cheguei lá mesma coisa. Né? A mulher, número da conta, eu falei, ah, eu não sei o número da conta. Eu fui lá pegar um pouco mais, pegar 5 mil reais. Ela falou, CPF, é o CPF eu sei. Daí o cara perguntou assim, daí eu falei, eu ia sair do banco, no fundo eu ia emprestar essa grana para um amigo meu, para metade da grana. Daí o cara falou assim, nota de 200, de 100, de 200. Meu Deus do céu. É tão bichuruca. <risos> não, é a mesma coisa que você fosse lá tomar, comprar uma Estela, que é uma cervejinha. É, mas olha, pensa, uma, pensa um negócio miúdo. Porque é muito, né? 200. Então, cinco notas já dá mil, né? Sim. Então eu fiquei olhando aquelas minhas moedas. Não... Sai na rua, de boa. Falei, ah, aqui ninguém vai me assaltar. Mas eu acho que não, eu acho que é um dinheiro. É um dinheiro muito difícil de ser trocado péssimo na minha mão, eu não consigo fazer nada, não compro chicletes, não compro uma bala, não compro uma revista, ninguém troca. Que
0: são as coisas que a gente compra com dinheiro. Meu né? Deus do céu. E o restante você é. compra no cartão. Eu ó,
1: posso dizer assim, não sou do Banco Central, não conheço lá o Campos Neto, mas que eles vão ficar com esse dinheiro. Por muito tempo em casa eles vão ficar.
0: É, o Joel escreveu que o pessoal não usa o lobo guará da vergonha. O lobo guará, <risos> é.
1: Mas é uma nota que, que te complica, assim, né? Porque assim... Você vai numa farmácia, assim O que, que o cara te pergunta? Fala ah, Me dá aqui um, uma, um sensonite, uma pasta de dente, uma escova de dente, um Listerine e O cara ela fala, 32 duzent... Você não tem cartão? Você não tem aproximação? Vamos é débito é né? ou é crédito? Então, o cara olha para o teu duzentão e olha para tua carteira e vê teu celular Ele fala, se eu tenho aproximação, cartão, não dá para me ajudar no troco? Acabou O duzentão já vira nada Hoje, eu tava aqui, hoje, hoje, aqui, hoje teve. Hoje tava igual o Silvio Santos aqui, ó, né? Hoje ela fez um bolo de banana <risos> maravilhoso aqui. Mas é muito difícil a gente ter 200 reais no bolso. Eu não sei quem que recebe. Eu só recebi porque eu fui no banco. E é um pavor, porque eu tô lá parado com essas notas. Agora tenho que trocar elas. Isso
0: aí, são 7 horas e 26 minutos.
1: Já? Já. Falamos dois assuntos só? Já falamos
0: dois assuntos. E olha só, a Agência Nacional de Aviação Civil simplificou as regras para o uso dos drones na agricultura. O Brasil tem hoje quase 113 mil drones cadastrados na agência. Cerca de 2.500 estão no campo, que agora tem regras mais simples. Antes, só equipamentos com até 25 quilos podiam decolar. Com a nova resolução da ANAC, não há mais limite de peso. Atualmente, drones que podem voar levando 40 quilos de defensivo agrícola. Mas eles devem sobrevoar apenas áreas desabitadas e não podem ultrapassar 120 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares. O voo do drone depende de três fatores, temperatura, umidade e vento. Por isso, o começo e o fim do dia são os melhores horários para essas pulverizações. Podem levar mais Poder levar mais produtos significa aproveitar melhor o tempo. As informações são do, do, para... do região do Paraná. Saiu a... no Nacional, na verdade... Ah, saiu a matéria depois que a gente falou, né? Sobre é. a queda de cinco drones aqui no estado, é. que foram os primeiros episódios de acidentes com a, as linhas de transmissão da Campela.
1: É, o drone é muito novo também, Eu tava lendo a primeira legislação de drone em 2017. É muito novo, é muito recente tudo, né? 17 para cá são cinco anos, seis anos. Então é muito pouco, muito pouco mesmo. E a outra coisa que eu achei interessante é, é, é que eles também. Eles têm uma. A, eles aumentaram o peso, né? A grande diferença. É que quanto podia carregar? Eu estava vendo aqui. Ó. Drone para uso comercial são divididos em três categorias, Roberta. Conforme o peso: de 250 gramas a 25 quilos, de 25 a 150, a gente estava falando de 75 quilos, e drone superior a 150 quilos. O que, que é? São os drones agora, são drones profissionais. No fundo, eu, você sai do amadorismo para o profissionalismo, né? E principalmente na, no mundo do agronegócio. Mas eu vi ontem na televisão. O que, que eu estava vendo? A Miriam Leitano estava vendo. Não sei o que, que era aquilo. Acho que é um programa que ela fez em 2017, eu acho. E ela estava lá no, no Nordeste. E, falando, e daí ela estava falando com algumas mulheres que plantam mamão numa uma região. E o que, que acontece quando o drone joga esse, esse veneno muito alto, conforme o vento vai lá para a terra dela. E daí os pingos de, desse, dessa pulverização, desse veneno, acabam matando todo o mamão dela. Então pensa como deve ser importante também ficar pensando nos ventos, né? Para não isso.
0: contaminar a lavoura do vizinho. Tem gente que quer produzir sem de defensivo. Orgânico? Defensivo? É, como é que faz? Isso é, isso
1: é. né? Mas é um assunto, assim. Eu acho que é um assunto e mais do que isso. Eu, se tivesse meio desempregado, meio assim, mais novo, eu ia pular nesse assunto. Deve ser, deve ter um campo enorme de emprego. Até para reforma, de, né? Para o conserto, manutenção do drone, né? Importação do drone. Pensa o que tem de, de coisa legal, né?
0: Fiquei lembrando da, da mulher que virou mestre em operação de drone. Nossa senhora, meu Deus <risos> do céu. Virou uma super profissão, é, né? É, Antes era só uma brincadeira mesmo. É,
1: virou professora da PUC, né? Pois é. É né? brincadeira. Mas esse é um assunto legal. É um assunto legal para quem está pensando, o que, que eu vou fazer da vida? Se especializar nisso. Né? Procurar um curso disso, né? Mas Imaginou fazer uma faculdade sobre drone? É, Ou uma olha especialização?
0: Só, olha só que que o que o nosso ouvinte está contando aqui, o Borges. Ele diz assim... É... O, o drone, eu tenho dois drones, os dois são registrados, Olha. Uh, homologados pela Anatel, tudo certinho. Mas tem muita gente com drone voando uh, que não é cadastrada, sequer sequência está cadastrada. Ele falou o cara faz voos uh, lindos demais, mas irregulares, que oferecem risco para as pessoas. A nossa legislação é bem criteriosa, mas tem todo mundo está é, respeitando. É então, And andar na rua
1: sem emplacamento, mais ou menos, né? Isso aí. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. São 7, 7 horas e 29 minutos. A gente vai fazer o intervalo. Na volta tem o noticiário da sua região e a gente volta a parte do Paraná. Se não, vamos continuar com você. Uma boa segunda-feira e até amanhã.
1: Tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, o número de brasileiros trabalhando ainda não voltou ao nível pré-pandemia, principalmente entre os mais jovens. E isso pode não ser tão ruim. É, esse quadro, Marcelo, aparece em dados divulgados pelo IBGE na última semana. Entre os mais jovens de 14 a 17 anos, a taxa de participação no mercado de trabalho está quase 3 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2019. É a maior diferença entre todas as faixas etárias. A analista de pesquisa do IBGE, Alessandra Brito, contou que as vagas de emprego pouco atrativas podem ter afastado os jovens do mercado de trabalho. Diante dessa situação, alguns podem estar privilegiando agora os estudos. Em famílias de baixa renda, é comum o adolescente parar de trabalhar quando encontra um emprego. Ouvido pelo jornal Folha de São Paulo, o economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, disse que os dados também refletem os impactos da ampliação do Auxílio Brasil no governo Bolsonaro e do Bolsa Família na gestão do Lula. Na avaliação do pesquisador, alguns adolescentes deixaram de trabalhar e de procurar emprego depois que as famílias começaram a ser contempladas pelo, pelo programa de transferência de renda. A situação deve continuar assim, já que o mercado de trabalho não dá sinais de se recuperar nos próximos meses. É aquela coisa, né? É, a gente, na verdade, não quer que os adolescentes de 14 a 17 anos tenham que trabalhar. Em muitos casos eles têm, procuram, não têm oportunidade de emprego e isso é um drama para a família. Mas quando a gente sabe que está diminuindo esse percentual porque eles estão tendo condições de voltar a estudar, passa a ser uma boa passa notícia, a ser.
1: né? Eu, eu, eu acho que essa pesquisa ela é muito perigosa porque você tem que, é, quando você faz nas classes sociais mais baixas. Assim. É difícil uma pesquisa... Essa pesquisa não retrata o Brasil. Eu acho que ela valeria a pena ler com mais profundidade, Roberta, se ela pegasse por classes, classe C, classe D, classe E, classe A, classe B. Classe A não trabalham, eu não acredito que, que os, os, dizer, os meus filhos não trabalharam, os meus filhos têm condição de ir para a escola privada e fazer faculdade, então eles não trabalham. Então a relação de trabalho, né, o êxodo, é, a evasão das escolas é muito nas famílias mais pobres aí você olha nacionalmente, né? você pega uma política nacional de... como fosse para diminuir a disparidade né? entre as pessoas, né? Que a gente fala dessa... É, é a distribuição de dinheiro, é a distribuição de, de renda. né? Como é que você faz? Né? Quando a gente estava falando com o meu filho esse dia sobre uma tributação, eu, eu, eu pus lá um... faz põe um dinheiro fora do Brasil, legalmente, pagando imposto, tudo certinho. Então o Brasil quer tributar as pessoas que têm dinheiro fora do Brasil. É assim, é tirar um quinhão dos mais ricos para dar para os mais pobres. Eu falei, isso é absolutamente legal, não é? É por aí mesmo. Então, a gente tem que fazer uma, uma, uma equiparação, né? um equilíbrio. E quando você vê como... Que bom né? que o Bolsonaro também é, fez, não fez... Não fez o que pedi, falava na, na eleição ele e o Paulo Gomes. que Eles eram contra essa coisa de distribuição de renda, minha casa, minha vida, essa coisa do, do dinheiro. E ele continuou, graças a Deus... Depois o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Lula também continua. Então, uma maneira de baixar a desigualdade é assim. Mas mais do que isso, é não levar o cara para o mercado de trabalho. Pelo outro lado também, assim, né? vamos ver, aí que está. Né? A gente não consegue, a gente não pode ser branco ou preto, né? duro ou mole, essa coisa da. Tem sempre um meio-termo. Eu lembro muito dos meus vizinhos, assim, na frente da minha casa, que os, os filhos sempre estão cortando a grama, pintando a casa, lavando o carro. Cara, estão trabalhando. Acho tão lindo. Então, um deles até virou padre. Acho tão legal assim essa capacidade que as pessoas têm no interior de, de ir ajudar o pai, ir ajudar a mãe. Claro que uma coisa muito mais assim, muito mais a é, maneira muito mais é, lúdica, tá? Não é um trabalho forçado. Mas ir lá ordenar uma vaca, ajudar o pai a fazer uma cerca, né? Pintar uma árvore lá para no, no sítio. Essa coisa...
0: Dividir as tarefas da família.
1: É, é para mim isso seria uma maneira de sair das redes sociais, né? De escapar das mídias sociais, largar um pouco o celular e vir para o mundo, mundo mais analógico. No interior do Paraná, eu sempre fiz muita campanha, é muito comum isso, Roberto, sabe? Eu, é os fazeres da casa, né? Arrumar uma cama, é, né ajudar a mãe a tirar a coisa, pôr uma água para esquentar para fazer um café, né? E separar o gado, qualquer coisa. Eu acho muito... É muito produtivo você começar a ter é, condições de, né, de, de mexer com as mãos, de, de aprender ter habilidades, né, isso que a gente fala em inglês é skills, né? Habilidades que depois, com o tempo, aquilo fica tão fácil de fazer e que você adquire quando é pequeno. Porque pessoa que joga muito tênis com 20 anos jogava tênis com 5. Ah, o cara é um grande nadador com 18. Nadava com 3. Não, o ca... Geralmente, esporte, principalmente a criança que aprende novo, língua, né? Aprender um inglês, um francês, né?
0: Como, como para para criança é fácil, né? É.
1: Falar outro idioma. A gente não, se,
0: e, quase e, se mata, né? E com né? certeza <risos> não deve
1: ser diferente de se você ordenhar uma vaca. Pegar um exemplo mais assim, mais rudimentar, né? Com certeza que o cara, o menino que aprendeu a ordenhar uma vaca com cinco, com seis, com... Quando chegar com 15, ele ordena do olho fechado. Isso
0: aí uma participação da Shirley, ela quando eu estava falando sobre a questão dos drones né, que o ouvinte compartilhou com a gente a questão de que muitos operam na irregularidade ele citou o cadastro na Anatel e daí a Shirley escreveu falando, será que não é a Anac? Daí fiquei na dúvida, falei, é, faz mais sentido não que seja é. a Anac. mas só pra gente Não é a ver... não
1: é, não é Anatel.
0: É a Anatel sim é a ANAC e a não, Anatel. É os então, dois. Os dois. Vi. A homologação na hoje. Anatel é obrigatória no uso de drones não homologados. E é uma infração passível de multa e a pressão do equipamento não registrar também na Anatel. Então, Vamos lá. São Ó, os dois. Legislação.
1: Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação. ANAC, Agência Nacional de Inversão. DCA, isso. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. São três, né? São três.
0: Então tá aqui. Mais uma informação para a gente ir aprendendo. Ainda mais que o volume de drones está crescendo muito para diferentes fins, né? Já se fala que no futuro a gente vai ter entregas feitas por drones. Olha. O delivery vai chegar do céu. Já pensou <risos> que confusão é. vai ser? Enfim, então tá aí. Três registros que são necessários para operar drone. Tem que fazer o cadastro em todos, senão dá multa. São 7 horas e 40 minutos. E tem uma contribuição de um ouvinte que está participando pelo WhatsApp aqui, que hum. nos manda o link, inclusive, sobre... Ah, o NRA Show 2023, que está acontecendo em Chicago, nos Estados Unidos, com participação é, de muitos brasileiros. Comitiva do Sebrae, FEComércio, Brasil do Paraná, inclusive, uma delegação com pouco mais de 500 brasileiros que estão participando disso. Eles estão apresentando é, tudo o que existe de mais é, novo na área de food service, área de... Alimentação, alimentação e de tecnologia nesse show. E por que, que o ouvinte está nos mandando? Porque está contando para você, Marcelo, que eles estão apresentando uma franquia tipo The Coffee, que é um robô que atende o público.
1: Caramba!
0: Custa 250 mil ah, o investimento, né? Em dólares, 250 mil para você ter essa franquia com o, o robô operando... 1 milhão e
1: 250. Isso,
0: mas é. aí o robô faz tudo, é. faz o atendimento, fecha as vendas. Daqui pouco posso ele pôr mesmo água vai... no chope? <risos> vai. Vai
1: receber nunca esse é. dinheiro de volta. É bonito, mas não vai receber. <risos> Pensa, chama-se payback. Em quantos meses, em quantos anos, o, 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 o cidadão que põe né, 250 mil dólares, que é 1 milhão e 250 mil reais, vai receber esse dinheiro. 15 anos, sei lá, 12 anos. Então é, é coisa que não vai. Mas qual é o nome da, da, dessa feira? É, a feira. A, é letra. A
0: feira se chama NRA Show.
1: É, eu, acho é em que é ma, eu, eu acho que é a, maior, é a maior feira do mundo, essa feira. É uma das maiores do mundo.
0: E a marca que está apresentando esse serviço de barista-robô não é só a parte da venda, faz o café também. É My App Café. É, o barista roubou. É, não dá,
1: não dá. <risos>
0: então, é, é 250 mil dólares cara, de investimento. Se cara,
1: olha, se o cara parar na, na estrada do, do Paraná aqui, conseguir alugar um negócio bem, bem, mas bem michuruca, de madeira, ele sair de manhã cedo e colocar, daqui a mil metros tem um coadinho, daqui a 800 metros um pão de queijo feito pela avó, daqui a 700 metros venha um banheiro limpo e de, bem higienizado, com álcool gel, sabonete da L'Occitane... Cara, vai chover de gente, por quê? Porque as pessoas querem ser atendidas com alguém que olha, te dá bom dia. Com certeza. Né? Vai, daí você pega na tua frente, agora é rariô, né? Pega lá e já coa né, o café na tua frente, passa o cafezinho. Você espera mais dois minutinhos só. Dois minutinhos que vai ser um pão de queijo, mas assim maravilhoso para a senhora. A senhora senta que eu já levo. Faz fila. No robô não vai. Não vai, né? Não vai, já é né? difícil Só na portinha não, pra algumas pessoas acertar é, O tablet é, lá e fazer o não, pedido No robô não vai, né? Eu tava ontem conversando com uma mulher Eu adoro aqui, por que a senhora adora? Adoro porque não tem QR Code Ah, mas como é bom esse cardápio a gente ler aqui é
0: eu, é, eu sou super é. crítica do, Eu acho que já deu com então, esse QR Code Na assim, época da pandemia é, eu não Adoro entendia, o QR né? Code, é daí bom. eu
1: falei assim Vamos, vamos diminuir esse, esse álcool gel aqui na mesa Isso mesmo, não é? já, essa coisa já acabou Quem quiser álcool gel, põe um pequenininho o é que mais que ela tava falando? Eu ser um ah, desse tamanho. daí eu falei para ela assim, é, todo mundo quer que eu ganhe, que a gente venda mais pães, né, via iFood. o seu Marcelo, eu não vou ficar tranquilo, ela falava. Não vou ficar tranquilo e ver um monte de motoqueiro entrando. Nada contra, meus netos, todo mundo tem moto, né, de capacete, <risos> mas eu não quero misturar comida com moto. Olha que eu achei tão bonito assim, misturar <risos> comida com moto. Daí com moto. eu falei para ela, você vê, é muito delicado fazer um coração de amêndoa, né, ele é recheado, vai que, né, numa lombada o bichão velho vira, né, de cabeça para cima, si, né, com as pernas para cima, cabeça para baixo. Chega na casa da pessoa tudo, né? Parece que foi pisoteado. Então, você vê como essas coisas, eu tava vendo uma coisa que é interessante, né? O pessoal que é barista, que faz café, você vê, olha que coisa simples. Eles pediram lá na padaria para comprar uma uma xícara com a boca maior para fazer a arte, né, com o leite, né?
0: Ah, para fazer o desenho, sim, O desenho
1: né? para fazer o um cisne, o um coração, quando a boca é pequena não faz. Com a boca grande faz Só que nós compramos, acho que errado Nossa, parece uma xícara, parece uma, uma sopa É tão grande Eu fui na mesa, daí, nossa Marcelo Você é muito bom, Falei, mas é muito café Maravilhoso, Falei, mas tem 50ml a mais Todo mundo gosta Da xícara desse tamanho Parece um lugar para tomar consomê <risos> <Não, vocês risos> vão... eu, eu vou trazer pra vocês amanhã Vamos fazer uma doação de xícara aqui amanhã Eu vou trazer porque eu tô vendendo elas Porque eu não vou usar elas
0: Ficou grande demais. Não, não,
1: eu não vou, eu não vou servir. Porque daí que eu, eu tô sentindo que tem que pôr muito leite. Mas as pessoas gostam muito. E eu não consigo tomar aquilo. É, aquilo é um balde. Mas você vê que legal. Claro, não aumentei o preço também, né? Então é mais café com menos preço. Mas é. se é, vê que, que, que pegada, né? Da pessoa que é, cara, que é o cara que faz o café, ele não quer só fazer um café bom. Ele quer dar um passo à frente.
0: E a gente não tava falando esses dias de como é a mão. Uma, tem gente que tem mão pra fazer a comida e mão pra fazer o café. É, você pode pegar a mesma maquininha que o barista usa todos os dias É a mesma pessoa fazer, os cafés não vão sair iguais. Não sai igual. Então você faz a mesma coisa, gira o mesmo tanto, e num dia sai, no outro dia não sai. Então também é difícil imaginar que um robô vai conseguir fazer o ah, bom café. É, é. é um talento saber fazer o café, é, né? É. Então eu também não, não e gosto tem, muito né? da voltando,
1: Tá voltando. Vocês <risos> viram um amigo meu falou assim: vamos lá perto do alfa. Vai ter um alfa, acho que Campo Largo não sei, algumas coisas de Vilha, Alfa Vilha, Eco Vilha, mas é coisa do, de gente chique. E vai ter nessa região aí que vai para Campo Largo. Não sei se é Campo Largo, Rebouço. E aí falou, Marcelo, mas está a dois quilômetros de chegar nesse lugar que vai ser uma, umas residências de alto padrão, tem uma casa de madeira para alugar. E ali, sábado domingo, passei muita bicicleta, vai fazer vamos fazer uma pequena prestinaria mas roots de madeira, raiz, só café com leite, misto quente, a gente e daí, com o passar do tempo, imagina, vai chegando o asfalto, daí ela vira uma prestinaria de verdade. Mas daí já tem também um conjunto, né tem umas residências mais caras. Então, assim, há um retorno muito forte, Roberta, muito forte. As pessoas que perceberem isso, você que está me ouvindo, você que está desempregado, você que está com uma ideia, é, saia um pouco do mundo da startup. Saia um pouco da ligação das mídias sociais, vá para o marketing mais tradicional, Volte um pouco para o um mundo de 10 anos atrás, porque há uma sensação que a gente está meio cansado. A gente está cansado do robô. Você vê uma matéria que se, se trouxe, quanta coisa a gente vem falando aí? Quanta coisa que abriu? Né?
0: É, o, os chats né, de atendimento em diferentes áreas, assim. eu acho que eles ainda são muitíssimo ruins. Muito. Na área de saúde, né? Faz você responder um monte de pergunta, O nome, o CPF, o plano de saúde, a data de nascimento, qual procedimento você quer, 1, 2, 3, 4... E no fim das contas não resolve. Às vezes o que é. você precisa não está ali e é. você fica conversando com aquele robô e é muito cansativo. Eu acho que é bem limitado o uso é. É, do robô hoje ainda no atendimento. O que as pessoas precisam é de uma outra pessoa do outro lado para resolver, Sim.
1: não é? E irrita. É, é, irrita. Com... E eu acho que o mercado está aumentando. Eu acho que tem um espaço para qualquer área desse olhar humano. Pode ser na, na gastronomia, pode ser na, na medicina, pode ser na aviação, pode ser no turismo, pode ser no, no, na, na prestação, qualquer coisa. Acho que ainda é um retorno muito grande depois que a Organização Mundial da Saúde falou que a pandemia acabou. Eu, se fosse, tivesse 20 anos de idade, pouco dinheiro no bolso, eu ia para o lado mais tradicional.
0: E olha essa aqui, o dono da grife italiana Prada, o Patrizio Bertelli... Ah, eu li,
1: comprou uma banca. Comprou
0: uma banca de jornal ah, na cidade dele, isso. a Arezzo, para evitar que a banca fechasse. E ele virou notícia no mundo inteiro. A banca fica no centro da cidade italiana, pertencia a Piero Scartoni, de 91 anos, que desde 53 se levantava às 5 da manhã todos os dias para o trabalho. Ele contou que o milionário que comprou a banca era um cliente especial, que comprava muitos jornais e revistas e que se tornou uma das pessoas mais ricas da Itália. O jornaleiro também contou que todas as bancas de Arezzo estão à venda, mas ninguém quer comprar porque é um trabalho cansativo e que não vale mais a pena. A Itália perde cerca de mil bancas de jornais a cada ano. Muitas cidades pequenas não têm mais nenhum local que venda revistas de jornais. Quanto ao empresário Patrizio Bertelli... Ele já havia comprado outros estabelecimentos históricos da cidade de Arezo para mantê-los funcionando, como um restaurante que foi aberto em 1920 e um café do século XIX, a reportagem é do Globo. É
1: muito legal. legal né? Não, é não deixar. No fundo, ele está resgatando a história, né? É
0: muito legal quem tem o dinheiro e sabe como é, ajudar o, é a, o, a cidade de alguma maneira com aquele claro, dinheiro. Eu não é, hum. eu sempre falo,
1: banca em Curitiba, banca de verdade, tem três, quatro bancas assim que você pode comprar uma revista inglesa, você pode comprar um, né, um HQ lá, um... É, como é que fala? Quadrinho? É. é Sangá, gibi. gibi. Então, tem quatro, assim, que você pode comprar desde a Folha de São Paulo até uma, um paieiro, exemplo, né? uma revista saúde.
0: Uma palavra cruzada. Uma palavra
1: acusada. Ou um livro do Laurentino Gomes. Tem mistura livro com pouca comida, né? Mas tem lá uma caçanha de caju, um chiclete. Daí eu sempre falo na banca que eu vou, que é a banca do Alex, lá na, na rua Bom Jesus, perto do Ipuc, no Cabral. Pelo amor de Deus, cara, se vocês forem virar farmácia, me avisa que eu compro. A gente não pode perder Cheio isso aqui. Só que vai muita gente lá, é uma banca de verdade, né? Mas essas bancas de rua, né é interessante como é uma decadência mundial, né? Você pega aí, ó, ela acabou de falar, são mil bancas que são né, fechadas, fechadas por, ano por ano na Itália. Então é... Mas é, é, é a... É a capacidade de leitura, aí a, a modernidade, né, a internet, o celular, o smartphone, o iPad, isso aí derrubaram, não tem jeito, né. E daí, porque daí também, como ninguém mais lê, não tem mais por que ter jornal um papel, né. Você pega a Gazeta do Povo, né? aqui do Paraná não tem nada, Estado do Paraná, né, Indústria e Comércio. Então ainda existe, aqui eu tenho o um Estadão aqui na minha mão, tenho Folha, mas não tenho Globo, que não é um jornal muito bom. Então... Esse que eu acho um papel errado Das escolas, eles deveriam A gente falou isso aqui com o Gustavo Seguido, uma maneira mais, assim, mais Lúdica, mais gostosa, mais simples Mas era muito importante Essa geração desse porque vai ser muito difícil o diálogo entre eles. E que
0: tal não apenas o, os livros de literatura, mas também os jornais? Já pensou que legal Tem um ah, momento não. no período das crianças na escola em que ah, se sentam para ler revista e
1: jornal? Cara, o jornal ensina muito, o jornal ensina muito. Você pega qualquer, qualquer revista, vou pegar qualquer coisa que eu vou abrir, qualquer uma que eu vou abrir aqui vai te ensinar. Não tem jeito. Vou pegar uma aqui para você você vai... Pum. Com que frequência você come feijão na rotina? Pronto, a matéria é sobre feijão. 33% dos brasileiros todo dia, sou eu. 35% de uma três a 3 vezes por semana. 27% de quatro a seis vezes por semana. 5% não come. Então, 5% dos brasileiros não comem feijão. Então, é um prato nacional. É uma informação que a gente já tem. É, é curta. Você pega uma, uma outra informação aqui, vamos ver. É, como é que a dieta muda de geração para geração?
0: Pronto. E que assuntos ricos para debates, né? É,
1: como é que muda? Escola? Vamos ver. Vamos ver a fruta aqui da... Geração Z, geração Z e a geração dos veinhos, eu aqui, vamos ver, só pegar um dado, ingere alimentos integrais, okay. alimento de pizza, hambúrguer e cachorro quente, <risos> geração Z 41%, os da minha idade 19%, tá óbvio né, então qualquer coisa e pega, quem tem que dosar uh, sal, tem que dosar até se a pressão for normal, então a diferença do sódio para o sal, ou não, por dentro do chocolate, Produto alternativo chega ao mercado para atender demanda crescente. Então, como é que você faz chocolate com leite não é da vaca? Então, agora eles conseguiram fazer um chocolate que é perfeito, que é daquela linha Línea, acaba de chegar no mercado. Uma informação. Ah, quem come muito sal, acontece o quê? Então, qualquer informação... Ah, futuro da cardiologia. Qualquer informação, o cara fala, cara, não sabia que sódio é sódio, sal é sal. Não sabia que tem chocolate feito com... Com leite que não é leite mais ligado.
0: Informações bem úteis, né? Vamos? Isso aí, vamos pro intervalo, a gente já volta. The são 7 horas e 55 minutos. Os moradores de 73 municípios abrangidos pelas 30 comarcas onde a Defensoria Pública do Paraná atua podem procurar agora o atendimento sem sair de casa por uma plataforma disponível para todas as sedes, na capital e no interior. Antes, apenas Curitiba, São José dos Pinhais e o Litoral contavam com atendimento remoto por esse sistema. A plataforma, chamada Luna, faz o primeiro atendimento e permite que o usuário ac acompanhe pela internet o encaminhamento do caso. Entre janeiro e o dia 15 de maio deste ano, a plataforma Luna fez 3.440 atendimentos online. Segundo a Defensoria Pública, o atendimento presencial continua acontecendo sempre que a pessoa desejar. Para acessar a plataforma, é só entrar no site da Defensoria e clicar em um ícone em formato de calendário que aparece do lado direito da tela. A Defensoria Pública oferece assistência jurídica para quem não pode pagar por um advogado. Quem precisar do endereço, manda mensagem no WhatsApp que a gente encaminhou. Ah, ela é
1: importantíssima. É muito pouco, sabe? Eu lembro que há 20 anos atrás, uma vez eu tive uma discussão com o Requião. Nossa, o Requião sabia tanto disso, entendia tanto da Defensoria Pública, eu vi ele... Ele estava me explicando como é que é. Eu aprendi. foi Marcelo, defensoria pública, assim, advogado de quem não pode pagar. Ponto final. É, e são as pessoas que mais precisam pela desinformação. Eu lembro da importância que ele falava do PROCON, PROCON forte. Então, é interessante essas políticas né, estaduais de defesa ao consumidor, defesa ao menos assistido, né? aquele que está mais periférico, de fato. E é que é uma... É, a gente tem que ter umas redes, né? Como fosse uma rede de... De, de, né, um auxílio para transtornos mentais, né? Ou a psicologia, a psiquiatria. Quanta gente precisa de um atendimento, né? De um profissional, mas que é tão caro, né? Tão difícil você deve ser chegar num postinho de saúde semanalmente podendo um psicólogo pago pelo município, nem sei se tem. Fico imaginando sempre higiene bucal também, né? Um plano municipal, estadual, nacional para as pessoas fazerem tratamento de canal, né? E essas coisas são, quando entra na defensoria também. Pensa uma família que tem um filho com problema né? na justiça, como é que faz, né? Por que a cadeia tem um monte de gente muito pobre, presa, dificilmente vê um cara muito rico, porque não tem dinheiro para pagar um bom advogado. A verdade é essa, né? E, então, eu acho que defensoria, defensoria pública, para mim, está quase mais ou menos como um médico por cidade.
0: É um serviço essencial para é, muitas pessoas. É, essencial é, mesmo. É
1: essencial mesmo, é uhum. uma coisa. Ele é essencial. E tem que ser, ele tem que ser universal, ele tem que ser é, transversal. Num, em toda, toda cidade tem que ter uma caixa econômica, toda cidade tem que ter um cemitério, né? toda cidade deveria ter um defensor público. Isso Acho aí, que é legal, que bom. Para
0: ter acesso
1: à justiça, é. né? É, e eu, eu achei legal, você falou uma coisa que eu não sabia, que é, que é online também. Né? Achei que era facilita só, muito, né? você acha, dá a entrada já é, ali. Eu achava que era só presencial.
0: E agora estão tão ampliando essa rede. A Andréa tá participando com a gente, contando que no sábado foi na pristinaria e disse que quando estava à espera pela liberação da mesa, ficou observando as pessoas na frente. Ela falou, tinha quatro pessoas na rua ali na frente três freiras. Todos no celular o tempo inteiro. <risos> e chama atenção, independentemente da idade, do que faz, as pessoas estão demais no celular. Aí ela disse que assistiu um programa sobre o vício digital e que ficou bem. chamou muita atenção. Ela falou: é horrível. É o que compartilha com a gente, Andréia. É, Eu mas... fui num espetáculo no Teatro Guaíra no final de semana, no sábado à noite, e também fiquei impressionada com a espera, né? Você olha para o lado, para trás, para frente, para qualquer lugar, 100% das pessoas estão nas redes sociais enquanto aguardam o um espetáculo. Ninguém conversa, ninguém olha para o lado, ninguém não, observa os bastidores. Né, e, inclusive, quando começa o espetáculo, as pessoas têm dificuldade. No meio, você vê as luzinhas acendendo. A pessoa não consegue ficar uma hora assistindo alguma coisa sem, em algum momento, checar as mensagens. É, é uma loucura, uma, né?
1: Muita gente, mas tem muita gente escrevendo o que a Andrea falou. Tem muita gente escrevendo dessa, desse vício, dessa coisa, com a gente que é o celular.
0: Porque a gente sente na é, pele. Mas é um lado bom, gente começar a não falar. Não sei nem né? por que, que eu estou olhando. É, gente né? falando
1: do que isso pode trazer de coisa ruim para a vida da gente também. né? Isso é bom o um antagônico vamos encerrando,
0: já são 7h59 um bom dia para os ouvintes, amanhã estaremos de volta com mais notícias às 10h para as 7. esperamos por vocês
1: tchau tchau, até amanhã